0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, der geführten Rundreise durch die weiten Landschaften und die blühenden Gärten des philosophischen Denkens. Gut, das war jetzt ein ziemlich blumiges Intro, über die Metapher vom Denken als Garten hätte sich aber der Philosoph, um den es heute gehen soll, bestimmt gefreut. Epikur. Epikur lebte im antiken Griechenland, genauer gesagt in Athen und im 4. und 3. Jahrhundert vor Christus. Er betrieb eine eigene, weltberühmte philosophische Schule und zwar in seinem Garten. Eben dort, wo es schön ist. Und genau darum ging es auch in seiner Philosophie. Wie wird denn das Leben schön? Womit wir auch schon bei der aktuellen Einheit sind. Glück. Wie führt man eigentlich ein gelungenes Leben? Wie willst du leben und wie solltest du leben? In meiner Einführung musste ich erstmal um Verständnis für diese Frage werben, letzte Episode. In der Moderne gehen wir stark davon aus, dass man über diese Frage gar nichts Allgemeines sagen kann. Als Gegenbeweis hatte ich dich gebeten, dir jemanden vorzustellen, der an einer Sucht erkrankt ist. In diesem Fall war es eine Spielsucht, wir können aber auch die gute alte Alkoholsucht nehmen. Denkt wirklich irgendjemand ernsthaft, dass Alkoholiker ein gutes Leben führen solange sie noch an der Flasche hängen? Wohl eher nicht. Aber das heißt doch, dass ich sagen kann, dein Leben ist besser, wenn du kein Alkoholiker bist. Also können wir doch etwas Festes über das gute Leben sagen. Angenommen, wir erwischen unseren Kandidaten in einem nüchternen Moment, kurz vor dem Griff zur Flasche. Mit welchem Argument willst du ihn eigentlich überzeugen? Wenn er sagt... Das geht dich doch nichts an, ich mache halt einfach, worauf ich Lust habe. Das machst du doch auch. Hätte er da nicht einen Punkt? Irgendwie schon. Aber deine Antwort wäre wahrscheinlich, hast du denn wirklich Lust auf das, was du da tust, und zwar auf alle Konsequenzen? Schau doch mal, was der Alkohol jetzt schon aus dir gemacht hat. Wie du jetzt schon deine Partnerin verloren hast und deinen Job noch dazu wenn das so weitergeht, fliegst du aus der Wohnung. Hast du mal gesehen, wie so jemand lebt auf der Straße? Willst du das? Hast du da wirklich Lust drauf? Ein solches Argument wird auch jetzt ziemlich naheliegend. Ob es unseren Probanden erreicht, kann ich nicht sagen. Die Stärke dieses Arguments ist jedenfalls, dass es dem Alkoholiker seine erste Prämisse, also seine erste Voraussetzung durchaus abkauft. Ja, es ist wirklich richtig, das zu tun, worauf man Lust hat. Aber die entscheidende Frage ist doch, was kommt wirklich raus bei dem, was du da machst? Und hast du darauf wirklich Lust? Und damit sind wir schon bei Epikur, dem großen Genießer unter den antiken Philosophen. Sein Motto ist sozusagen Genießen mit Köpfchen. Wildes los genießen – kann schließlich ganz schön daneben gehen, siehe Alkoholiker. Zum effektiven Genießen gehört für Epikur vielmehr logisches Denken. Zitat Und eben weil die Lust das erste und angeborene Gut ist, darum wählen wir auch nicht jede Lust, sondern es kommt vor, dass wir über viele Lustempfindungen hinweggehen, wenn sich für uns aus ihnen ein Übermaß an Lästigem ergibt. Wir ziehen auch viele Schmerzen-Lustempfindungen vor, wenn uns auf das lange, dauernde Ertragen der Schmerzen eine größere Lust nachfolgt. Durch wechselseitiges Abmessen und durch die Beachtung des Zuträglichen und Abträglichen vermag man dies alles zu beurteilen. Zitat Ende. Epikur beschreibt hier das sogenannte hedonistische Kalkül. Hedone bedeutet Lust und Kalkül bedeutet Berechnung. Zunächst zur Lust. Auf die kommt es also im Leben an. Sie ist der Grund für alles, was du tust, weil du Bock drauf hast. Wenn du Bock hast, gibt es keinen Grund dahinter, der das Bockhaben haben nochmal begründet. Lust haben reicht. Das ist scheinbar irgendwie an sich sinnvoll. Daneben solltest du dir natürlich auch die Frage stellen, welche Auswirkungen hat das, was ich tue, auf andere. Klar, geschenkt. Das ist aber noch nicht Epikurs Thema. Ihm geht es hier zunächst nur darum, wie du für dich selbst ein gutes Leben führst. Wie du andere behandeln sollst, ist da nochmal eine andere Frage. Epikur sagt also, das einzige, was besser ist als Lust, ist noch mehr oder größere Lust. Größer heißt, man kann Lust 1 und Lust 2 vergleichen. Was uns dann zum Kalkül bringt. Epikur geht davon aus, dass man Lust im Prinzip berechnen kann, zumindest abschätzen. Und dass wir sie gegen Schmerz aufwiegen können. Das klingt vielleicht komisch, weil es keine offiziellen Lusteinheiten gibt, die wir einfach abzählen können wie Zentimeter oder Hektoliter. Aber am Ende ist das, was er beschreibt, doch ein ziemlich alltäglicher Vorgang. Es macht dir zwar vielleicht keinen Spaß zum Zahnarzt zu gehen, aber es macht dir noch viel weniger Spaß Zahnschmerzen zu haben. Wenn du die Angst vor einem Zahnarztbesuch mit jahrelang zunehmenden Zahnschmerzen vergleichst, musst du doch eigentlich, zu dem Schluss kommen, dass es vernünftiger ist, zum Zahnarzt zu gehen. Lust hast du nicht direkt darauf, aber es kommt eben weniger Schmerz dabei raus. Sicher fallen dir noch mehr Beispiele ein. Diese Vergleiche sind eigentlich völlig alltäglich und das beweist doch, dass sie möglich sind. Wenn es Epikur nun darum geht, Lust zu maximieren dann dürfen wir uns unter einem gelingten Leben aber keine wilde Orgie vorstellen, in der alle hemmungslos saufen und zu wilder Technomusik übereinander herfallen. So kann man Epikur zwar lesen, so hat man ihn auch gelesen, aber dann liest man ihn eben falsch. Zitat »Wenn wir also sagen, dass die Lust das Lebensziel sei, so meinen wir nicht die Lüste der Wüstlinge und das bloße Genießen« wie einige aus Unkenntnis oder weil sie uns missverstehen meinen, sondern wir verstehen darunter, weder Schmerz im Körper noch Beunruhigung in der Seele zu empfinden. Denn nicht Trinkgelage und ununterbrochenes Schwärmen und nicht Genuss von Knaben und Frauen und von Fischen und allem anderen, was ein reich besetzter Tisch bietet, erzeugen das lustvolle Leben, sondern die nüchterne Überlegung. Hängen geblieben bist du eben wahrscheinlich bei der Stelle Genuss von Knaben. Wie bitte? Ja, du hast richtig gehört. Sexualität war im alten Griechenland sehr anders geregelt als im modernen Deutschland. Homoerotische Beziehungen waren gesellschaftlich akzeptiert, Und das galt auch für Beziehungen zwischen erwachsenen Männern und Jungen im Teenageralter. Noch skurriler ist bei Epikur die Reihenfolge der Genüsse. Knaben, Frauen, Fische? Was genau will der Text damit andeuten? Aus heutiger Sicht ist da vieles sicher problematisch, aber das ist kein zu vertiefendes Thema für diesen Podcast. Epikur will uns ja auch ausdrücklich sagen... Mit diesem ganzen Orgien feiern, was auch immer ihr da macht, habe ich wirklich nichts zu tun. Party beendet, Leute. Bitte aus dem Koma aufwachen, aufräumen und vernünftig werden. Nicht Trinkgelage, sondern nüchterne Überlegung. Lust maximieren ist eben keine Aufgabe fürs Bauchgefühl, sondern für die Logik, für die genaue rationale und kritische Planung. Die Frage lautet, wie verschaffe ich mir langfristig, sagen wir ruhig nachhaltig, möglichst viel Lust und möglichst wenig Schmerz? Ein besonders gutes, genussreiches Leben führt vielleicht ein reicher Banker oder Chefingenieur. Jemand, der mit viel Anstrengung einen hohen Bildungsabschluss macht, um dann viel Geld zu verdienen, das er sorgsam anlegt und investiert, bis er davon dann aber mal so richtig geil in den Urlaub fahren kann. Ein super Lebensplan, oder? Hier gibt es ein Problem. Je mehr Cashflow du von diesem Lebensplan erwartest, desto schwieriger wird er umzusetzen. Klar hat Jeff Bezos Amazon gegründet und 100 Milliarden Dollar eingenommen. Aber ist das ein realistischer Lebensplan für dich? Nichts gegen dich und deine sicherlich vielen herausragenden Talente, aber sollte das der Maßstab sein, an dem du dein Glück misst? epikur sagt nein. Klar ist es schön, 100 Milliarden zu haben. Wir müssen nicht mal ausschließen, dass dich 100 Milliarden sogar wirklich glücklich machen. Vielleicht ist das sogar so. Ich probiere es gerne mal aus. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn du 100 Milliarden brauchst, um glücklich zu sein. Der Satz 100 Milliarden machen mich glücklich ist nicht derselbe wie der Satz nur 100 Milliarden machen mich glücklich. Das verblüffend einfache Ergebnis dieser Überlegung lautet, glücklich wird man nicht dadurch, dass man viel hat, sondern dadurch, dass man wenig braucht. Je weniger du brauchst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du das, was du brauchst, auch bekommst. Lust bedeutet aus Epikurs Sicht nämlich letztendlich die Befriedigung eines Bedürfnisses. Das Loch unserer Bedürfnisse muss zugeschaufelt werden. Und je größer das Loch, desto mehr musst du schaufeln. Aber wenn das Loch mal zu ist, hat es auch keinen Sinn, noch mehr obendrauf zu häufen. Und das heißt, Je geringer das Bedürfnis ist, desto leichter und desto länger lässt es sich befriedigen. Und desto glücklicher bist du. Und desto mehr, desto leichter gelingt dein Leben. Im Extremfall brauchst du gar nichts mehr. Und dann gelingt dein Leben automatisch. Du musst dann gar keine Pläne mehr machen, um Lust zu maximieren. Du bist einfach glücklich. Fertig. Epikur drückt es so aus, Zitat, »Dann nämlich bedürfen wir der Lust, wenn uns die Abwesenheit der Lust schmerzt. Wenn uns aber nichts mehr schmerzt, dann bedürfen wir der Lust nicht mehr.« Zitat Ende. »Wenn das stimmt, dann sind aber deine Bedürfnisse die eigentliche Stellschraube, an die du ran musst. Das ist der eigentliche Weg zum Glück.« Eine Spruchweisheit, die sehr gut zu Epikur passt, lautet, es ist sehr einfach glücklich zu sein, aber es ist sehr schwierig einfach zu sein. Deine Lebensaufgabe lautet dann, werde so viele Bedürfnisse los, wie du kannst. Wie schwer das ist, lehrt ein Blick in den Keller. Wenn du zum ersten Mal alleine wohnst, hast du wahrscheinlich noch gar keinen Keller. Du besitzt so wenig Zeug, dass alles in deine Bude reinpasst. Aber je öfter du umziehst, desto mehr Zeug sammelt sich mit der Zeit an. Im Keller. Und bei jedem Umzug hat man dann irgendwelche alten Ordner und Modelleisenbahnen und Brotbackmaschinen in der Hand und denkt sich, soll ich das Ding wirklich nochmal mitnehmen? Und dann stehst du da und traust dich nicht, es wegzuschmeißen, Und hast immer mehr Ballast, den du mit dir rumschleppst und für den du immer mehr Platz brauchst. Und dann ist da diese leise Stimme, die dir sagt, komm, schmeiß es weg. Du brauchst das nicht. Das ist die Stimme von Epikur. Sie sagt, die meisten Bedürfnisse sind gar nicht so wichtig. Und auch das ist eine Frage der Vernunft. Das Zitat von vorhin geht nämlich folgendermaßen weiter. Denn nicht Trinkgelage und so weiter erzeugen das lustvolle Leben, sondern die nüchterne Überlegung, die die Ursachen für alles Wählen und Meiden erforscht und die leeren Meinungen austreibt, aus denen die schlimmste Verwirrung der Seele entsteht. Zitat Ende. Das heißt, wir haben über das, was wir wirklich brauchen, Jede Menge leere Meinungen. Wir liegen da einfach sehr oft falsch. Ich muss mich nicht nur fragen, wie kriege ich, was ich will, sondern vor allem, warum will ich das überhaupt? Muss ich das wollen oder brauche ich das nicht? Für Epikur sind nämlich nicht alle Bedürfnisse echte Bedürfnisse. Er unterscheidet zunächst natürliche und nicht natürliche Bedürfnisse. Natur ist, du erinnerst dich an Episode 2, das, womit wir auf die Welt kommen, das Angeborene. Angeboren sind uns Bedürfnisse wie Essen und Schlafen. Wir können uns nicht entscheiden, keinen Hunger zu haben. Diese natürlichen Bedürfnisse sind für Epikur darum sogar notwendige Bedürfnisse. An denen kommst du gar nicht vorbei. Aber die sind auch nicht so schwer zu erfüllen. Schlafen ist nicht furchtbar schwierig. Und um den Hunger loszuwerden, reicht es erstmal irgendwas zu essen. Daneben gibt es noch angeborene, also natürliche Bedürfnisse, die wir aber nicht unbedingt befriedigen müssen. Wenn du zum Beispiel total auf Schrimps und Austern stehst, dann hast du erstmal ein größeres Bedürfnis nach Meeresfrüchten als nach Nudeln. Aber auch wenn du mit dieser Vorliebe vielleicht auf die Welt gekommen bist, ist dieses Bedürfnis einfach nicht wichtig. Du kannst auch Nudeln essen und fertig. Ein Leben ohne Austern ist möglich. Die dritte Gruppe bilden die nicht natürlichen und damit völlig unnötigen Bedürfnisse. Die sind uns nicht angeboren, sondern die schnappen wir später auf, Wir gewöhnen uns sie an oder sie werden uns anerzogen. Zu diesen Bedürfnissen rechnet Epikur zum Beispiel das meiste, was mit Religion zu tun hat. Wenn du Angst vor dem Tod hast und vor allem davor, was nach dem Tod kommt, dann hast du ein Bedürfnis, das du in diesem Leben gar nicht befriedigen kannst. Dann aber bist du in diesem Leben zum Unglück verdammt. Ein richtig schlechter Deal, diese Religion. Ein weiteres gutes Beispiel wären Bedürfnisse wie Ruhm und Ehre. Wann bist du wirklich beliebt und erfolgreich? Bei 1000 Instagram-Followern? Oder erst bei 10.000? Oder erst bei 100.000? Und überhaupt, was denken diese 100.000 wirklich über dich? Finden die dich toll? Oder lachen die dich alle aus? Und ist TikTok nicht inzwischen eh viel wichtiger als Instagram? Ruhm und Ehre sind ein wahnsinnig schwer zu erfüllendes Bedürfnis, weil einfach nie wirklich klar ist, wann das so richtig erfüllt ist und ob da nicht noch mehr geht. Bei natürlichen Bedürfnissen wie beim Schlafen ist das viel einfacher. Du bist müde, schläfst, ausfertig. fertig. Epikur beobachtet dass wir einen großen Teil unseres Lebens in die Deckung der völlig falschen Bedürfnisse investieren. Wir tun wahnsinnig viel, um erfolgreich zu sein und toll gefunden zu werden. An dieses Ziel kommen wir aber nie wirklich ran. Und deshalb macht uns diese Strategie auch langfristig eher unglücklich. Weil nie klar ist, wann das Ziel wirklich erfüllt ist. Wir jagen ewig dem scheinbar nahen, aber unerreichbaren Glück hinterher, wie der Esel, dem man die Karotte mit der Angel vor die Nase hält. Und aus genau diesem Hamsterrad solltest du endlich ausbrechen, schlägt Epikur vor. Schraube deine Ansprüche weit herunter. Lerne, ein einfaches Leben zu führen. Es gibt übrigens Leute, die diesen Ansatz heute bewusst umsetzen wollen. Frugalisten. Frugalisten versuchen, möglichst einfach und sparsam zu leben und gleichzeitig möglichst viel Geld zu verdienen, das dann mit hohen Zinsen angelegt wird. Bei YouTube gibt es viel interessantes Material dazu. Das Ziel der Frugalisten lautet, halte dich fest, mit 40 Jahren in den Ruhestand zu gehen, vielleicht sogar noch früher. 15 Jahre harte Arbeit und dann ist Schluss. Damit das klappt, musst du zwei Dinge schaffen. Einerseits musst du in diesen 15 Jahren möglichst viel Geld ranschaufeln und es möglichst klug anlegen. Andererseits, und das ist fast noch wichtiger, du musst gleichzeitig lernen und einüben, mit möglichst wenig klarzukommen, deine Ansprüche weit herunterzuschrauben, dauerhaft. Und diese Kombination aus rationaler Berechnung und Bescheidenheit hätte Epikur mit Sicherheit gut gefunden. Unsere konsumgeile Zeit folgt dagegen eher auf dem Motto viel hilft viel. Ein gelingendes Leben heißt schneller, höher, weiter. Das hat natürlich ziemlich ernsthafte Konsequenzen für den Planeten, auf dem wir leben. Für die Tiere in der Fleischfabrik, fürs Klima und für die Leute, die für unseren Wohlstand in irgendwelchen Textilfabriken und Kobaltminen 14 Stunden Akkordarbeit schieben. Verzicht, wie Epikur ihn predigt, wäre da doch das Mittel der Wahl. Dann hätten auch andere die Chance, auf diesem Planeten glücklich zu werden. Aber Verzicht macht halt keinen Spaß. Schließlich wollen wir alle unsere Lust befriedigen. Nach Fleisch, nach Urlaub, nach iPhones und so weiter. Und genau hier wäre Epikurs Ansatz doch schlagend. Weil Epikur eben nicht sagt, entsage der Lust, denn sie ist böse sondern im Gegenteil, ja mach doch, maximiere deine Lust, nur geht das eben durch Verzicht am besten. Verzicht bringt nicht nur den anderen etwas, sondern vor allem dir selber. Epikurs Philosophie hat also einen äußerst praktischen ethischen Nebeneffekt, auch wenn sie sich erstmal nicht großartig für das Wohlergehen der anderen interessiert und vom Klimawandel bestimmt überhaupt keine Vorstellung hatte. Vielleicht fragst du dich jetzt, ob das überhaupt funktioniert. Kann man seine Ansprüche einfach so selbst herunterfahren und wird man wirklich glücklicher dadurch? Gegenfrage, hast du das jemals ernsthaft ausprobiert? Woher weißt du, dass es nicht geht? Was müsstest du tun, um das praktisch einzuüben? Jede Philosophie der Lebenskunst muss sich auch im richtigen Leben bewähren. Und dein richtiges Leben musst du halt doch selbst führen. Du kannst mir ja mal in fünf bis zehn Jahren schreiben, ob es geklappt hat mit deinem Epikur Selbstversuch. Vom Schreibtisch aus lassen sich trotzdem auch Einwände gegen den Hedonismus vorbringen, die ich dir an dieser Stelle nicht verschweigen darf. Ein Standardeinwand lautet, ist wirklich jede Lust schon gut, nur weil sie Spaß macht? Was ist denn mit Schadenfreude, also mit der Lust daran, dass es jemand anders schlecht geht? Das macht doch zumindest einem von beiden Beteiligten auch Spaß, nämlich dem Zuschauer. Aber das ist doch eine schlechte, weil unsoziale Lust. Die sollte man sich abgewöhnen. Bestimmt gibt es ziemlich viele rassistische Witze, die Leute wahnsinnig lustig finden. Keine Sorge, ich erzähle jetzt ganz bestimmt keinen. Ich will sagen, der Witz ist nicht weniger schlecht, nur weil er mehr Spaß macht. Vielleicht wird er dadurch sogar noch schlechter weil er auf Kosten von jemand anders geht. Epikur kann jetzt natürlich sagen, dass man ja sowieso seine Bedürfnisse loswerden soll, also auch die nach rassistischen Witzen. Aber der Punkt ist doch, dass diese Lust überhaupt nicht zählen sollte. Dass es eben richtig schlechte Lust gibt und Lust deswegen nicht an sich etwas Gutes ist. Und dass die schlechte Lust mich zu einem schlechten Menschen macht, so dass man eben nicht mehr sagen kann, dass mein Leben gelingt. Zweitens, könnte nicht auch ein total schmerzhaftes Leben trotzdem gelungen sein? Was ist denn mit jemandem, der für Menschenrechte und Demokratie kämpft, aber selbst als eine Art Märtyrer stirbt und die Erfüllung seines Traums gar nicht mehr miterlebt? In der Geschichte gab es viele solcher Leute, sie waren Vorkämpfer für uns, ihr Leben stand im Dienst einer höheren Sache. Müssten wir da nicht sagen dass dieses Leben an sich gelungen ist, auch wenn es voller Schmerzen und Enttäuschung war? Das ändert aber natürlich nichts daran, dass das Leben trotzdem irgendwie schöner ist, wenn es Freude macht. Selbst wenn Freude nicht alles im Leben sein sollte, könnte dieser Podcast hier ja Freude gemacht haben. Ich kriege inzwischen immer wieder Hörermails, die das bezeugen, was natürlich mich selber wieder sehr freut. Wenn du mir eine große Freude machen willst, dann empfehle diesen Podcast weiter, gib mir 5 Sterne bei iTunes oder schreibe mir gerne noch eine kleine wohlwollende Rezension dazu. Die nächste Folge kommt bedingt durch die Weihnachtsferien voraussichtlich ein bisschen später raus. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und natürlich viel Glück. Bis bald!